0: Lokaty na zero i kilkuprocentowa inflacja. Od wielu miesięcy tak wygląda rynkowa rzeczywistość w Polsce. Co to oznacza? No, ból głowy oszczędzających na depozytach i lokatach. Wśród nich są przedsiębiorcy. Pytanie, jakie coraz częściej sobie zadają, to co rozsądnego zrobić z wolnymi środkami finansowymi swojej firmy. Rozwiązaniem mogą być fundusze inwestycyjne. Nazywam się Wojciech Kiermacz, pracuję w NN Investment Partners TFI. Zapraszam na podcast z cyklu Inwestowanie po prostu. Od ponad roku świat walczy z pandemią COVID. Żeby ograniczyć jej negatywne skutki gospodarcze, banki centralne na całym świecie, w tym w Polsce, zdecydowały się mocno obniżyć stopy procentowe. No i miało to dwojakie skutki. Z jednej strony spadł koszt obsługi zadłużenia. Całych krajów, firm. Gospodarstw domowych, widzimy to po ratach naszych kredytów. Z drugiej strony spadło też oprocentowanie najbezpieczniejszych produktów oszczędnościowych, tym popularnych lokat bankowych i to często praktycznie do zera. Weźmy sobie przykład. Na koniec lutego 2021 roku średnie oprocentowanie lokat terminowych dla firm według NBP wynosiło zaledwie 0,2%, podczas gdy rok wcześniej było to aż o 1 punkt procentowy więcej. Żeby tego było mało, część banków w ogóle zawiesiła oferowanie lokat terminowych dla firm lub wprowadziła opłaty za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach. Taki stan rzeczy prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. Dla oszczędzających to problem, bo przy kilkuprocentowej inflacji ich pieniądze po prostu realnie tracą na wartości. Zaprosiłem do podcastu Wojtka Górnego, który w NN Investment Partners TFI odpowiada za obszar analiz rynkowych i strategii. Cześć Wojtek. Cześć. Co rozsądnego w środowisku zerowych stóp procentowych może zrobić przedsiębiorca czy dyrektor finansowy z wolnymi środkami finansowymi swojej firmy.
1: Mm -hmm. No Dla firm rzeczywiście może to być wyzwanie, bo do tej pory środki firm były przechowywane w bankach na lokatach bankowych. Teraz te oprocentowanie i lokat bankowych i warunki ogólnie są no, gorsze dla klientów i dlatego naturalnym wydaje się, że te środki będą przesuwane w jakieś inne miejsce. I takim przykładem przesunięcia tych środków z depozytów bankowych są fundusze inwestycyjne, szczególnie fundusze dłużne.
0: Okej, okay, ale to już jest inwestowanie i z definicji wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Na jakie pytania powinni odpowiedzieć sobie przedsiębiorcy przed postawieniem kroku w świecie funduszy inwestycyjnych?
1: Przedsiębiorcy powinni po pierwsze zadać sobie pytanie, jaki mają tak zwany apetyt na ryzyko. Domyślam się, że przeważnie mały, bo przecież dotychczas środki nie przez przypadek były lokowane głównie na lokatach bankowych. Lokaty bankowe to produkty bezpieczne, posiadają zerową zmienność. Wartość tych środków się nie zmienia, rośnie tylko w dniu wypłaty. Natomiast fundusze inwestycyjne niosą za sobą ryzyko. Ale fundusze są różne, niektóre są bardziej ryzykowne i ich wartość podlega istotnym zmianom. Inne dużo mniej Naturalnym pierwszym krokiem dla takich przedsiębiorców może być wybór funduszu, który ma niską zmienność.
0: Wcześniej powiedziałeś, że tym pierwszym krokiem dla przedsiębiorców w świecie funduszy inwestycyjnych mogą być fundusze dłużne. Powiedz dlaczego i w co de facto inwestują tego typu fundusze.
1: Fundusze dłużne są często wybierane przez firmy ze względu na to, że posiadają niższą zmienność niż na przykład, fundusze akcyjne. Ta zmienność jest ważna dla firm, bo firmy często nie wiedzą kiedy będą wypłacać środki, więc nie chcemy znaleźć się w takiej sytuacji jako firma, że w dniu wypłaty nasze środki będą akurat po spadkach na giełdzie. Dlatego też fundusze dłużne inwestują zazwyczaj w obligacje skarbowe lub też inne obligacje. Te obligacje co do zasady mają niższą zmienność niż np. akcje, więc to, że fundusze są produktem inwestycyjnym to jedno, ale dla klienta istotne jest to, że zmienność może być naprawdę ograniczona poprzez samą konstrukcję funduszy.
0: To porozmawiajmy o konkretach. Spójrzmy z lotu ptaka na flagowe fundusze dłużne NN Investment Partners TFI. Powiedz proszę, czym one od siebie się tak naprawdę różnią?
1: Naszym najbardziej takim zachowawczym funduszem jest NN konserwatywny. Posiada niską zmienność jednostki, dlatego że jego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków klientów w bardzo bezpieczne i tym samym mało zmienne aktywa. Jeżeli pomyślimy o funduszu trochę bardziej ryzykownym, ale dalej dłużnym, czyli NN krótkoterminowych obligacji, ten fundusz jest już dużo bardziej otwarty na inne obligacje niż tylko obligacje skarbowe, w które inwestuje NN konserwatywny. Ten fundusz inwestuje w obligacje korporacyjne, inwestuje za granicą i wykorzystuje inne instrumenty, żeby osiągnąć stopę zwrotu satysfakcjonującą dla klientów. Natomiast dla przykładu NN obligacji to jest fundusz, który jest głównie nastawiony na ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej to jest ryzyko zmiany cen obligacji na rynku zmiany rentowności tych obligacji. I tutaj jeżeli mamy pozytywny trend na rynku obligacji czyli ceny obligacji rosną no to warto mieć NN obligacji dlatego że ten fundusz zarobi więcej niż takie zachowawcze bezpieczne fundusze jak NN konserwatywny czy NN krótkoterminowych obligacji. Natomiast połączeniem tych wszystkich trzech opcji przed, o których przed chwilą mówiłem jest NN obligacji plus który jest naszym najbardziej elastycznym, dłużnym funduszem, ma bardzo szeroką politykę inwestycyjną. On może posiadać pozycje w swoich aktywach, które zyskują w takim niekorzystnym dla posiadaczy obligacji rynku.
0: Wojtek, jesteś ekspertem od obligacji. Powiedz proszę, jak wygląda teraz sytuacja na tym rynku i co ona oznacza dla klientów i zarządzających funduszami?
1: Przez wiele lat uczestnicy funduszy dłużnych byli bardzo zadowoleni, dlatego że mieliśmy długoterminowy, długoletni trend spadku rentowności. Spadki rentowności oznaczają wzrosty cen obligacji, więc stopy zwrotu z takich produktów, z funduszy dłużnych były bardzo atrakcyjne dla inwestorów. Obecnie niejako dotarliśmy do, do granicy możliwości spadku tych rentowności, dlatego że stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są blisko zera i Ogólnie nie oczekujemy, że będą niżej, co oznacza, że rentowności mają ograniczony potencjał spadku. W ten sposób jeszcze bardziej, jeszcze ważniejszy w takim otoczeniu jest aktywne podejście zarządzającego, które nie tylko posiada jedną pozycję w portfelu, która pracuje mu przez pół roku czy przez rok, ale może aktywnie zmieniać te pozycje dostosowując skład portfela do zmieniających się warunków. Rok poprzedni pokazał jak mocno zmienny może być rynek w gospodarce i na rynkach finansowych, stąd też takie aktywne podejście do inwestycji w funduszach wydaje się, że będzie coraz ważniejsze, a my jesteśmy do tego przygotowani, bo tak inwestujemy już od lat.
0: Obok zerowych stóp procentowych problemem, z którym mierzą się teraz osoby czy firmy chcące oszczędzać na lokatach czy inwestować na rynkach finansowych jest wysoka inflacja. Powiedz proszę, jakie klasy aktywów i w związku z tym fundusze mogą pełnić taką antyinflacyjną rolę w portfelu, również w przypadku przedsiębiorstw?
1: Rzeczywiście, inflacja jest sporym problemem, z którym będziemy się borykać w tym roku. Ważnym pytaniem jest, czy ona zostanie z nami na dłużej. Czy wyższe odczyty inflacji będą z nami przez wiele miesięcy, czy tylko przez kilka w środku bieżącego roku? Wysoka inflacja i otoczenie niskich rentowności zmusza nas do myślenia o pewnym zabezpieczaniu inwestycji dłużnych. Zabezpieczaniu portfela, który jest zbudowany głównie na obligacjach, bo jeżeli inflacja będzie rosnąć, za tym pójdą prawdopodobnie rentowności. Czyli rentowności też urosną, a ceny obligacji spadną. W takim scenariuszu negatywnym dla posiadaczy obligacji warto mieć coś w portfelu, co nas przed tą inflacją zabezpieczy. I z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że takim zabezpieczeniem przed inflacją są szeroko pojęte surowce. Obecnie wiele wskazuje na to, że możemy być u progu hossy na tym właśnie rynku, po wielu latach dekoniunktury. Dlatego warto rozważyć uzupełnienie portfela funduszy o tę klasę aktywów na przykład poprzez subfundusz NN Index Surowców. To właśnie ten produkt może być potencjalnym zabezpieczeniem przed rosnącą inflacją.
0: Wojtek, dzięki za rozmowę. Obecna sytuacja rynkowa, czyli niskie stopy procentowe i wysoka inflacja sprawia, że coraz częstszą alternatywą do oszczędzania na lokatach staje się inwestowanie na rynkach finansowych. Również w przypadku firm możliwości jest sporo, ale wehikułem inwestycyjnym odpowiadającym na aktualne potrzeby lokacyjne przedsiębiorstw wydają się być otwarte fundusze inwestycyjne, FIO lub SFIO. Szczególnie te o strategii dłużnej przemawia za nimi stosunkowo niska zmienność i łatwy dostęp do zainwestowanych środków. Więcej informacji o tym, w co zainwestowane są środki w naszych funduszach dłużnych znajdziecie na stronie nntfi.pl, a informacje dotyczące oferty dla instytucji uzyskacie dzwoniąc do nas lub pisząc na adres nntfi.pl. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.